0: 现在加入我们节目的是前旅美投手，也曾经担任过美国职棒球探，但是近年来专注投入美式科学训练的张立凡。立凡，美式训练跟美式球风在台湾真的已经变成一个偷懒的借口了吗？其实
1: 不是偷懒，反而是觉得说你把时间花在呃针对你的问题、你的弱点去做更有效的训练，而不是全部都花在呃团队训练或是跑步上面。我觉得是，呃，有效的训练比较重质不重量的训练。但说你你在训练的时候，你也是花很多时间在你的弱点上，但是其实那个量也不会少的很多。我觉得还是练蛮多的
0: 。所以美式训练，美式训练的这个分量并不会输给日本式的训练嘛？那你十七岁就是到美国打球，那时候你对美国的训练方式，以你一个。台湾出生的高中球员，你会有适应上的问题吗
1: ？呃，其实不会，因为呃，我第一次接受美式训练的时候，其实是在十五岁的时候，国三跟呃、欸、高一的暑假，我国三升高一，呃，国三暑假跟高一的暑假，其实都有在美国做训练。那那那次的训练，我就觉得说，呃，非常的累。嗯，因为我从来不会把时间花在做重量，可以做两个小时，整个体能跟重量训练加起来快两个小时。哇，其实它累的时间也蛮长的。我记得我第一次去美国，然后训练第一次我们我做训练前的检测，大概是，我印象中是在呃那时候是波拉斯的体能训练公司。嗯。然后整个练完第一次，我们就做什么检身体的检测，然后速度上检测，速度包括什么跑步折返跑速度啊，然后呃球投球球速投球的速度测试，这是我最快第一次测试一三八吧，然后整个暑假练完，我丢到一四八，哇差不多哎、欸， 19, 国三那时候我很印象深刻，国三升高一暑假哇，然后那时候因为。嗯美国的，我记得记得是自由球员，他是十六岁可以签约。对，那那时候好像十五岁，所以那时候博阿斯就有跟我接洽在，在我准备去美国。呃，我那时候印我我的目标就是设定在十六岁就我就想要出去，因为我觉得第一次训练完我从一三八到一四八，这是在台湾比较少有办法，应该说。一一个月、两个月的时间做训练，然后球速可以进步十公里以上，所以我觉得说我没有想要在台湾浪费时间，我就想要高一，十六岁我就想要出去，所以我把自己设定目标是在高一我就出去
2: 所以其实是不是台湾台湾的教练对美式训练有蛮大的一个误解
1: 啊？我觉得应该非常大的误解，<笑>他们不是他们是应该说。呃，没有时间跟没有机会，没有时间跟没有机会去了解、去学习这些所谓的美式训练。嗯，我觉得这是比较可惜的地方。可是，其实说实在
2: ，我们说美式跟日式这样子的训练啊，那虽然说我们都说日式训练，日式训练应该也不是像洪一中总教练所说的这样，就是一直就是一直,一直练、一直练、一直练、一直练、一直练、一直走这样的模式吧？现在的日式训练是不是也不太一样
1: ？呃，其实我们。我目前還是游击兵队球探，那我们游击兵的所有训练方式已经跟火腿队有很大的连接哦。Oh. 游击兵会你会看到很多呃火腿队退下来退下来的选手在游击兵里面去做实习，嗯、mm. ，去做交换，包括你可以去火腿队的主场跟游击兵队新的球场去逛一下。我们是同一个设计师。近几年也有很多的日本球队邀请 Drive Fly 去做一些巡回的讲座，
2: 嗯
1: ，或是合作。软银也是啊。那再加上很多日本球员会自己自费到美国 Drive Fly 去做一些训练上的调整，在季后训练这方面。所以，而且日本是接受这东西的。全部都在改变。
0: 我们都知道说，美日他们在呃比赛的战术或者说训练的方式上面都有很密切的这种交流，所以其实我们可以说，美国职棒所谓的美式训练跟日式训练，他们的这个差异其实慢慢的在消失。他们两边都其实都想要截取对方的长处，然后真正找出一个适合棒球最最怎么讲最合适的一个训练方式，对不对？
1: 我可以把所谓日式跟美式的差异简单的去做一些介绍，就是我觉得日本在对比赛的细腻度比美国更好，真正你在看比赛的时候，你会觉得说日本的比赛的流畅度啊、细腻度会比较好看。嗯，那美式是它的训练过程比较精致。就是很简单，可以达到呃效果很好的一些训练的的东西，我觉得这是非常不一样的地方。我觉得美国人反而要学日本怎么比赛，日本人反而要学美国人怎么训练。我懂。这样综合起来，我,我就觉得是一个非常很棒的一个棒球文化
0: 。我懂，我们常常好像。要讲到日本的棒球，不管是训练还是比赛，我们就会用细腻，然后用美国这边，我们就会说哦力量。但是实际上，从你的经验跟你的观察，其实美国的训练才是真正的细腻，日本的细腻是在比赛这一块
1: 。对对对，我觉得是确实是这样
0: 。那红一中说他不懂什么叫做有效率的练，我们今天讨论过很多，他说他不懂什么叫有效率的练，所以他就只好多练。你觉得这种这种想法是不是对选手反而有很大
1: 的风险？我觉得非常。大的风险，我有看到说哦，因为据我所，我昨天所看的所有的报道跟一些作家，就是网络作者在讨论这些东西啊，多丢多跑，到底他他的想法，多丢多少就会好，控控球就会改善。那其实我们都有有时有时间会去看一些 paper 上面的一些文献，嗯，那完全没有人再去。去做这些东西，就是哦，你多丢控球就会变好。那我承认，或是我觉得，呃，多丢没有不好。但是你在如果你用运动科学的情况下，你把动作都先调整到压力最小、受伤受伤的几率变到最低的情况下，你多丢那是 OK 的。多跑是呃，多跑就不知道，这确实是没有玩，没有人在在讲多跑、长跑这东西。那举例来说，呃，如果我们是齿轮跟齿轮去做一个旋转结合的概念的话，你没有把动作调整到齿轮跟齿轮中间是密合的，就是顺畅的，嗯，你多丢它一会受伤。嗯、那运动科学其实就是在检测说你你的。投球过程中是不是有一些有受伤的风险？是不是影响到你速度发展的关键？是不是有呃影响到你控球不好的一些关键？我们可以用运动科学的检测去了解说哪些是影响到我们成长、我们养成的不好的方向。那你在没有这个情况下做多练的？东西其实是没有效果，完全没有效果的。对啊，因为我昨天有看到说，他说运动科学他没有办法帮助控球。我手上多少球员是因为控球不好被试出，是因为球速不好被试出，是因为变化球的品质不好，他被试出，他没有一个有效的 out pitch， 那他就被试出。但在我手上，我救回多少人？就是你们近几年可能可以去。看一下一些新闻，我是非常不认同他的想法。
0: 给我们两个你救回来的选手的例子
1: ，就像陈冠伟，现在这几年是中职都投来不错。嗯，他在大学是我的选手，就是我自己在台体大当教练，因为我那时候是一个呃投教练，但是也是负责牛棚调度的。每次只要我们的总监问我说让谁上去丢有状况的比赛，我说哎，冠、欸、我可以试试看,看。他其实是完全不敢让郭伟去尝试那种局面的比赛，怎么想都想到哦，过好可不可以玩投，可不可以过好撑到第八、第九局啊之类的，然后后面就是另外一些控球比较好的。我去卫权当教练的时候，其实我就跟呃古牛裁判讲说，哎、欸，这个一定要选，我觉得他的品、他的球质跟。他的训练态度是非常好的，你没有选到他会蛮可惜。他所以说,說他在比赛的时候看过他，他就觉得说他一定要选他，我就把他带去卫权。那一开始他也是没有什么控球能力的选手啊，但他的自律、他的训练态度是非常好的。然后刚好他们也是日式的态度，冠伟是那种很日式的态度、嗯，就是我们叫他做什么，我们课表开给他做什么，他永远会多做多练。所以我很赞同日式的态度，每次的训练
2: 。所以其实像冠伟这样子这个例子，立凡就是透过说运动科学的这些检测的指标来判断他什么方面是有一些的问题。嗯、那在针对你明显看到问题的这些指标，然后去做进一步的修正，是这样子的一个顺序，对吧
1: ？对，因为你们应该、欸、报道上或是你们眼睛看到冠伟他投球是怪异的，就是比较奇怪的投球方式，很高压，呃。高压，然后协调性可能没有像正常时候說,说那么好，所以你在这方面你就要去去去评估，说他这种投球方式，他的优点在哪里，他缺点在哪里？嗯、我们在评估说他的缺点就是，呃，这个动作比较容易受伤，然后哪一个点比较容易受伤？其实冠伟在大学的时候是，我进去台体的那第一天，他就说呃呃学长，我已经两年。一年多没办法正常丢球，平滑动作嘛，就发现他肩膀压力跟手的还是特别大，所以我就做了一些呃动作上的修正，所以其实也没有修正去讲解说你这个动作难，尤其在某个动作顺序的时间点上，你有可能会感受到你肩膀压力或是肩膀不舒服的地方，那我们是不是要去修正一些动作，然后避免掉那边压力变大？修正完之后，然后再配合上医生那边的检查跟复健。慢慢回到可以上场比赛，然后也回到说他至少比赛有到140141的程度，他是完全没办法丢球的,、嗯、的那那个状况。到可以比赛，他是一个非常好的例子。但第二个就是志远啊，就是赖志远，嗯，他也是因为空球不好被热天师出啊。我在他来找我的情况下，我做了一些检测，然后才发现他控球不好是有时候。他放出来忽高忽低，你不，你有时候他会拿起来，就是变成四分三，有时候它变侧头。那我就跟他解释说，其实光是头球特色来说，你拿起来的拿高一点点，你的头球特色就变得比较低，就位移角度跟呃上升的一些含义含义的的数据就变比较低。那其实我已经知道说，他放下一点点会比较好控制。就预言也是这样，刘远那时候也是这样，所以我是用他头球特色去位移的数据去跟他讲说，哎、欸，你要不要试一下？你手就是固定在这个角度，因为我们丢一颗就会拍一颗那他就会慢慢知道说，原原来我手放在这边，我的控球不会差太多。那我所有的球职的移动数据跟我的共格效应其实都比较好，就慢慢去用数据影片。去说服选手把放球点放在固定的位置，那他们会觉得说，一开始在尝试的时候，他觉得他球拿起来，啊，手拿起来高一点点，速度会比较快，但其实不是啊，就是放在那个位置
0: 。提到的这个几个球员，他们都不是那种，呃，如果你让他们自己一个人一直练，一直练，一直练，他们就会变好。就是不是那种，因为我们常常在讲说，我在在美国学到就是说，你要先学会正确的训练方式，然后你才能一直练。如果你一直用错误的方式一直练的话，你只会越来越糟糕，不是吗
1: ？对啊，这是非常正确的说法。你一直练，一直练，然后你练错误的方式，就像我们以前我在国中的时候，一一天那时候黄老师叫我们一天呃一个一个礼拜丢，好像要丢六百颗牛棚吧，国中哦。那时候我最记得是俊麟吧，他很习惯这种训练，嗯、<笑>他就一个人，他很快就把很快好像第几天就把六百克丢完，然后后面就不用丢。然后我就觉得我就是丢到后面已经用错误的方式在丢球
0: 。对，就是为了把它丢完，但是你丢的时候姿势已经走掉了
1: 。对，那你会在很疲累的状况下，你会记住这个错误的丢球方式。然后我一直跟球员讲说，其实我我我是,是球探出身的嘛。我说，球探不可能签一个130公里，然后控球很准的选手。如果没 e 你你应该当过球探，你自己就是你了解过这一块对，对，你会签一个呃补手比哪里就丢哪里，但是他的球速只有130的职业选手，不会，完全不会嘛。那
0: 这个是直接划掉的。<笑>很多记者现在就会觉得
1: 说。教到他，他可以帮我爆赢比赛啊，他可以帮我,我,、啊、我比赛消化，就是很顺畅的去把这个比赛丢完，被打也没关系啊，有手背嘛。但在职业球员，你自己如果是职业的球探的话，你怎么可能选这种选手？嗯，不要跟我讲那么，就是不要跟我讲这种这种东西
0: 。真的是有一点，有一点就像是我们这几天听到那种干话的那种等级啊。<笑><笑>那你你觉得，你想要基层教练，你觉得台湾棒球想要继续进步，现在面临最大的挑战是什么？
1: 把运动科学向下扎根，去感化，去感化这些教练。教练，嗯
0: ，我懂你的意思，我懂你的意思。嗯、但是，呃，台湾棒球史上最多胜教练，他讲，他讲说，有效率的练法他不懂。<笑>我觉得这个对基层教练影响其实很大
1: 。我<笑>我们刚回，我回到上一题，就是你在做呃量的训练，你已经丢六百颗了，所以你的挥背速度已经是放慢，轻松丢，轻松丢。一直丢，所以你身体会习惯在丢130的灰背，你这里想要出一丢的时候，你速度就不会上来。嗯，这是一个非常我测试过，我自己也这样也做过这样的训练的。所以，我跟小郭学长在同意的时候，我们就有做过这样的训练。那每天跑赛前，我先要从左外野，然后 PP 嘛，就左这张 PP 是左外野到右外野右外野，然后再回来。我们从又呃，左要也跑到本垒板哦，就是绕一圈，绕四分之三圈，跑本垒板，啊、呃，慢慢跑再回到原点，来回算一趟二十趟。哇！我要先发哦，那天我要先发。你的
0: 脚都软了吧
1: ？他说这才是有，这才是有意义的训练。嗯。然后我那时候丢到第三局，我真的没力了，因为我在二军，在力的很热，夏天。对。然后第一颗到第第一次第一颗到最后一颗，其实我可能就只丢两三颗。直球哎，因为我说梅丽丢直球啊，然后不要球放给他打去啊，说这这怎么可能是有效训练？因为然重点，我那个月我原本在二军其实有丢到快呃一百五十一百五十二， 152, 嗯，然后那个月从因为总教练改改变训练方式之后，我最快球是一三五，我反而觉得我的我的体重降了大概十五公斤，然后我的速度降了十五公里。
2: 所以其实是不是这种大量的这种训练，比方说跑啊，或者是丢比较大量的，可能是要应用在，例如可能赛季前的春训嘛，就在不同的周期有不同的训练目标，会不会是这样子的一个模式
1: ？反正你只要叫我跑大量长跑，嗯，我都觉得它不是一个训练，它不是针对技术上训练。对，棒球没用，完全没用。棒球所有的发生的瞬间。<笑>时间最长的就是长链全员打，嗯， 1 4秒内吧
0: 。完了，我觉得，我觉得我们今天今天这个，我我觉得我们今天这个节目可能可能又要引起讨论啊。那个张力张力凡教练说，那个跑步长跑对棒球完全<笑>完全没有應
1: 。应该说慢跑它、啊、有用，他有用，他是在训练你的意志力，他要很好的心理层面跟意志力去面对所有低潮跟比赛困境。那我不反对长跑，但是你要跟我解释说，你要去跟学校解释说，长跑他在练什么
2: ？目标是什么
1: ？对，他的训练目的是什么？所以我在做所有的训练，都是以检测先做检测，检测完之后去跟他讲，这个训练的目的，他要改善什么？但长跑，你说练心肺吗？你说练练脚吗？我对我来说，他都不是，他是在练头脑意志力。你要怎么在撞墙起的时候经过他？就像你在比赛丢到第五局，哦，蛮累，丢了十五颗、二十颗都没有人出局的时候，那个情况下，你需要很强的意志去度过那个关节点的比赛、嗯。那如果你没有训练到意志力的话，你没有盯住的话，你你渡不
0: 过。所以，总之，我们今天的结论就是。美式训练、科学训练的方法，就是要你要先找到你的病症，先找到了你正确的一个训练的方式，你才能够启用那种意志力的挑战，那种一直练、一直练的那种方式，去把自己的呃整体的体能跟整体的球技做更往上一步的提升。这样的结论应该没错吧
1: ？没错，就是我在美国，我从十七岁到现在还在美国接触这些训练。我十七岁，还有长跑，就是一英里的长跑，每个礼拜要一次。但现在已经完全没有，我那那时候是没有什么运动科学，我们只有看影片。我们那时候看影片叫做运动科学，但以前的运动科学跟现在是完全不不一样。拜托，如果你要叫选手长跑或是跑一些东西的时候，麻烦去跟去了解一下为什么要跑，跑这是目的是什么。嗯
0: 对，时代会进步，我们训练的方式跟对棒球的理解也要随着时间继续进步。今天非常谢谢立凡跟我们分享了这么多关于科学训练跟呃每日棒球方面的这些观念，我希望大家能够在这个访谈里头听到更多，呃，能够受到更多好的启发啦。应该这样子讲。谢谢立凡，谢谢立凡，谢
1: 谢谢谢谢谢大哥，谢谢边城哥，谢、okay, 谢谢谢，好，拜拜，谢谢，谢谢，拜拜。